1: Всем добрый вечер. На волнах радио Комсомольская Правда, Фридрих Шоу. И сегодня наш гость, Аким Апачев, исполнитель. Привет.
2: Приветствую студию, приветствую
1: Слушай, а как все правильно сейчас представлять? Мариупольский исполнитель, не знаю, поэт, философ? Ты кто вообще?
2: Кто-то определить. Слушайте, довольно занято, что раньше все-таки первым тезисом был военкор, но вот с недавнего времени ТАСС говорит как бывший военкор у меня. Не знаю, почему ТАСС определил меня. Как бывшего военкора я все равно заезжаю в зону боевых действий. Не так часто, как раньше, конечно, но тем не менее бывает там. Человек войны. Наверное, так.
1: Человек войны. Ну, давай начнем тогда с твоего военкурства. Я хорошо помню твои репортажи, начало СВО, и как ты все это активно снимал. Вот сейчас не скучаешь? Нету тяги чаще? Выезжать в зону боевых действий, снимать что-то, показывать?
2: Хочется, но так, как было тогда, очень жаль, но уже не будет. Раньше можно было просто набить гуманитаркой полную машину, привести в Мариуполь, накормить людей и снять несколько репортажей. Сейчас довольно сложно попасть в зону БД, довольно сложно снять. Ну и, конечно же, интенсивность огня изменилась, изменился подход. Теперь уже каждая машина у, зоны, у линии боевого соприкосновения становится целью. И беспилы работают, постоянно корректируются арта, поэтому сейчас гораздо опаснее. И нет такого интенсива, нет продвижения, нет каких-то отточенных действий наших в том числе, поэтому не так просто сейчас попасть на фронт, Вот даже поработать как... Вайнкору довольно сложно сейчас, и только, только когда за тобой большое какое-то информационное детство, тогда получается работать регулярно. А, к сожалению, вот это время отчаянных, оно прошло уже.
1: Время отчаянных прошло. Скажи, а что изменилось в тебе после того, как время отчаянных прошло? Ты стал другим?
2: Обстоятельства изменились. Я, пожалуй, так, такой же, какой я был, но вот бытие определяет сознание. Конечно же, вот начиналось все, я чувствовал себя кором. А Мариупольская операция. Уже к концу Мариупольской операции, плывы, после плывы Качи, я понял, что, наверное, важнее и нужнее вот заниматься культурным фронтом, который, к сожалению, у нас, конечно же, не, не, не успевает за даже за фронтом, на котором
1: будут боевые действия. Нет, мы с тобой про культурный фронт сегодня поговорим, тем более у тебя там своя угу. маленькая СВО, похоже, идет. Мы сегодня об этом поговорим. Регулярно, регулярно. Регулярно. Я хотел бы закончить с тобой немножко вот в рамках все-таки земли. Я на той неделе видела с одним молодым человеком, с которым мы знакомы тоже по событиям за ленточкой, сейчас с ним там пересекались, гуманитарщик, и... ездил в самые тоже горячие точки, и сейчас продолжает ездить, вот на время выехал. И тут мы вспомнили тебя. И он мне говорит, причем безлобы какой-то, ну, вот знаешь, что называется приватный, я имя его не называю, поэтому могу пересказать. Говорит, блин, Аким, слушай, он крутой был, ты помнишь, его в Мариуполе, Аким отчаянно куда-то мчится, и людей из-под обстрела вывозит, и гуманитарку привозит, а сейчас зазнался. Вот такая оценка.
2: Ну, э, слушай, по-разному трактует сейчас, но я не, не скажу, что зазнался, я как общался со кем-то, с кем Человек с войны с ними общаюсь. Я как езжу к ребятам регулярно на фронт, так и езжу. Просто не всегда есть время на всех. И многие расценивают это как какую-то личную обиду. Вот у меня много друзей, которые: вот ты, ты мне не позвонил. Ну, у меня нет времени. Сегодня моя жизнь это вот передвижение активное из гостиницы в гостиницу, из какого-то дома в я не знаю в какую-то располагу, где-то у ребят потом опять куда-то еду. У меня сейчас, по сути, нет места, где я живу. Я живу в дороге регулярно, поэтому не всегда есть время. Не знаю, я не зазнался. ну Мне кажется, нет. Возможно, возможно кто-то оценивает это так. ну Это личное дело каждого.
1: Я же не не девица, красавица. Все-таки, что всем нравится. Это, безусловно, ты красавец мужчина. Но смотри, ты сейчас ведешь такую жизни, рук звезды. Разве нет? Вот гастроли, да, заезжаешь в Донбасс к ребятам, а потом опять гастроли, отели?
2: Нет, нет никаких гастролей, ни одного гастрольного тура. Вот. Больших концертов почти нет. Вот. Последний концерт был в Москве.
1: Да, 20 октября.
2: Не так уж много концертов, не так уж много выступлений. Я живу на новых территориях. Геничинск, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Донецк, Луганск. Вот там сейчас очень много работы. Работа не только как военкора. Вот, например, сейчас я активно работаю с молодежью. Уже больше года мы работаем с молодежью на, с новых территорий. Я сейчас говорю не за молодежь Луганская, Донецкой народных республик. С этими как раз таки все понятно. А молодежь Запорожка и Херсонской областей. Это совсем другая молодежь. Но а вы вот что уже... это за молодежь?
1: Расскажи про них.
2: — Слушай, ну они жили вообще в другой среде. Год назад они еще не знали, кто они такие. Вот Сейчас они понимают, что они русские и всегда ими были, просто им об этом не рассказывали. Сейчас они это чувствуют, они чувствуют поддержку большой земли и вот осознают себя. И это удивительно было, потому что я пришел в школу, в генические, спел пару песен, они со мной подпевали мне лето, по лето а потом думаю, надо протестить, как Пушкин. Что, ну, Пушкин же это же наше все. И вот начал да. читать у Лука дуб зеленый», и они читали вместе со мной. Они знают Пушкина, а там, где знают Пушкина, живут русские люди.
1: Слушай, а как ты оцениваешь вот работу России как государства, как машины, вот с этой самой молодежью в новых регионах? Опять же, согласно, Донецк пока не берем, пока за скупки. Там Луганск тоже пока за скупки. Вот Запорожье, там Херсонская область. Все очень, ли правильно очень, делается?
2: Очень, очень высоко оцениваю. Во-первых, потому что сам вижу, как это работает. Во-вторых, потому что меня приглашают и мне задают вопрос, а как бы мы это делали, как бы ты это делал. И я прислушиваюсь к моим советам. Я не знаю насчет большой России, я не так часто принимаю участие в мероприятиях молодежных по России, но то, что делается в регионах, это в разы больше того, что делала Украина за все время существования. То есть, такого такого подхода я не видел никогда. Ну, приведи конкретный
1: пример. Что мы сейчас даем Ну, запорожской молодежи? Мелитопольской.
2: Вот конкретно, конкретно. вот возвращаемся сразу. Геническо полетели. Ну, Это самое такое место, куда бояться, куда не хотят ехать. Ну, есть же... Был Донецк, знаешь, такие места, куда не хотели ехать. А есть еще еще глубже, вот еще топ еще дальше. И вот Геническо там и... и, и, По сути, Херсонская область сегодня это дорога между Запорожской областью и Крымом, но тем не менее там живут люди, и с ними нужно работать. И э, было движение первых приехали, собрали в школе деток, вот атмосфера, гитарку, учили песни, пели гимны, э, занимались спортом. Вот почти неделя интенсива. Дети счастливы, родители счастливы. Никогда с детьми так не занимались. Никогда при Украине так не занимались. Вот движение первых работает. Конкретный пример. Я сейчас в отрыве от вот этих других организаций, Росмолодежь и так далее. Я хочу сказать вот об этом движении. Конкретный человек приехал на землю, конкретно отработал с детьми. Дети счастливы, родители счастливы. Русские дети растут. Что нам еще надо?
1: А я тебе скажу, с детишками, ладно, более-менее понятно. Детская психика, она вообще как губка. тут на мой взгляд чуть проще, но хорошо, что мы работаем. Давай возьмем ребят, которым, например, вот было там 16-17, вот сейчас им 18 лет, вот они а, родились при Украине, жили при Украине, пели щены в Украина, и сейчас они попадают в эту новую реальность. И они напуганы, как у любого подростка, у них и протесты, и бунты, и вопросы, ощущение изолированности, давай называть вещи своими именами. Вот да, как да, с ними. Я да, да.
2: Слушай, я знаю я украинскую структуру, а мне не тяжело, я могу на украинскую, и тогда они, они по-другому воспринимают, на самом деле, когда с ними говоришь на, казалось бы, неприкасаемым непонятном окружающем языке. Мы же все, аборигены приехали, не понимаем, они же, у них же даже э, в, в школах были свои какие-то системы опознавания, они там друг другу какие-то знаки показывали, да, 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 это было. И вот сейчас работать, работать с этой молодежью гораздо интереснее, чем с молодежью, допустим, в Российской Федерации мне лично, потому что я могу им объяснить, почему я на этой стране.
1: А что ты им говоришь вот 17-летнему бунтарю?
2: Я рассказываю свою историю. Я вырос в городе Мариуполе, я служил в украинской армии, я давал присягу на верности украинскому народу, народу, но не государству. И в 2014 году произошел конституционный переворот, антиконституционный переворот. То есть, по сути, пришла, пришли бандиты к власти. Я рассказываю, что пошло не так. Я рассказываю, откуда точка отсчета, откуда начинается это все. Мы тоже понимаем украинскую мову, мы можем петь на ней, мы знаем украинскую историю, но не ту, которую рассказывает сегодня Школа. Вот, я беру, достаю, ничего же придумывать не надо, беру письмо к Хмельевскому, э- э- польскому королю, и- Яну Кузимиру, и цитирую, я русский князь, русский народ. Он, на украинском мове то, что мы сегодня пишет: русские мы, русские люди, э, люди. Вот он так, все, просто показывают, смотрите, а вот песня народная про Богдана Хмельницкого, где он вырезает 40 тысяч ляхов хорошие уроды. Ни одной песни украинской о том, как украинец бьется с Москалем, нету, нема, ну то есть не было никогда, а песен, где поляха бьют, там вот вот столько, ну и вот просто беру историю Украины и показываю, смотрите, ничего ничего не выдумывать, Ничего, ничего выдумывать не надо.
1: Да, но они тебе в ответ говорят, ну как же, за Зеленского весь Запад, мы же понимаем, что молодежь по-прежнему ориентирована на Запад, многое, да? Они говорят, там открытый мир, Украина – это Европа, а Россия – это санкции.
2: Послушай, открытый мир сегодня в России. Вот детки, которые приняли участие вот в этой смене, получили, каждый получил сертификат на поездку в Москву. Они поехали смотреть Москву. Для них это для каждого, это большое событие. Они Макдональдса не видели, метро не катались никогда. Вот каждая поездка для них это просто огромный мир. Они смотрят на эту, на эту нашу прекрасную огромную страну и такие, а вот что такое Россия. Это не, не, не вот здесь мы местечком, это вот это вот большое... Вот это что-то неосязаемое то, что нельзя объехать. Еду по России, не доеду до конца, как песни у Хаски. Просто можно путешествовать, никуда не выезжать и все равно не посетить всей страны. Там всю, всю жизнь путешествовать. И, и, и не, не посетить всех городов. И, конечно, когда масштабы они видят страны, они уже возвращаются совсем другими. Поэтому э, я спокоен за
0: молодежь, за деток. Все хорошо у нас. Все хорошо.
1: Давай сделаем небольшую паузу и продолжим. Итак, Фредрик Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Ким Апачев сегодня с нами, чему лично я не несказанно рада. Слушай, мы упомянули твой концерт, он был 20 октября. Я свою оценку пока говорить не буду, чтобы, знаешь, это не выглядело как-то, знаешь, из серии «Учебник Зеленый не так ли? Как ты сам оцениваешь вот концерт, который ты играл?
2: Но честно, много вопросов. Ну, концерт начался с того, что я вышел на сцену, а у меня не было микрофона. Хорошее начало. Выхожу к стойке микрофона, а там микрофона нет. Ну, знаешь, в этот момент зал подхватывает и начинает просто петь вместо тебя. Я такой, а, все, тут можно не петь, люди знают слова и пришли друзья. И вот тогда, когда я понял, что уже друзья, которые знают слова, стало гораздо спокойнее. Конечно, там я лажал, что-то у меня микрофон отключался, я как всегда мимо нот насыпал, ну, Люди как бывали, получили удовольствие. Я отдал немерено энергии в зал, обратно получил. Очень душевно было, по-доброму, по-семейному.
1: Ты вырос в этой части, как ты сам себя оцениваешь? Вот твой концерт год назад и вот 20 октября.
2: Естественно. Но было бы плохо, если бы не рос. Но я уверен, следующий концерт в Москве, там, когда он будет после Нового года, тоже будет круче. Конечно, расту я как музыкант, расту. Я а начинаю что... заниматься музыкой. Оказывается, для того, чтобы петь, нужно заниматься музыкой. Да, я, 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 я никогда не этого.
1: А что у тебя за вот, триггер ну, с Кобзоном? Вот у тебя даже песни появилась, что ты Кобзон. Это что? Это страхи? Или это что? Это мотивация? Вот... Нет,
2: наоборот. Ну, типа Молодой Кобзон – это крутой человек, который летит, пытается... В... Ну, то есть, голосов было много в Советском Союзе, а заряженных на результат людей было не так уж много. А Кобзон – тот самый случай, когда не только локальные данные, а сколько его погруженность, сколько его умение оказаться в нужное время в нужном месте, спеть песню «Я прошу, хоть не надолго. песня становится хитом, просто И у таких пес... таких примеров у него очень много. Но на самом деле он очень трудоспособен. У него больше трех тысяч песен. Больше трех тысяч песен. Это просто невероятный результат. Поэтому это отсылка к обзору, как к человеку, который своим трудом, упорством добился многого. Я надеюсь, что у меня получится тоже.
1: То есть ты стремишься к этому?
2: Ну да, 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 да. А у тебя нету... Я понимаю, что, что за каждым большим успехом стоит огромная работа. И сейчас для меня, это, для меня это дошло, и вот я сейчас работаю.
1: Скажи, вот я во время концерта я там была, и я помню там на третьем круге, что называется, ты с такой, на мой взгляд, это оценочное суждение определенный такой таким раздражением, сказал, ну что, давайте еще раз лето и арбалеты, вы же только ради этого сюда пришли. Это было ближе к концу. Я услышала в этом определенное раздражение. Я была права?
2: Нет, нет, нет. Ну, э, точно нет, это было не раздражение. Я сказал, Но то... ну, вы же за этим, кому мы обманываем, да, да, да. вы за этим сюда пришли. Ну правда, да, это хитовая вещь, которую люди хотят слушать, поэтому я... ее. Если бы ее м-м, не любили люди, если бы мне она не нравилась, я бы ее три раза не, не исполнил на концерте, в акустической версии, да. в, в роковой версии. Слушай, эта песня уже, она уже живет своей жизнью. Но меня часто такой, знаешь, узнает такой, это же ты, Лето Арбалет. Я такой, да, я Лето Арбалет.
1: Слушай, но у тебя после этого было плевы кача, джамба, вот ну, эти все гули, все гули, все гули. Все у тебя все куча все песен других, неужели не все обидно?
2: Всем Все равно, давай летарбалеты все. Нет, не обидно. Слушай, кому, кому, я же оцениваю себя объективно, и кому нужен мой вокал? Люди приходят на мои концерты, точно не послушать мой (смех) мой вокал. Я э, никогда э, особо музыка не занимался, поэтому... Ну, что-то пою, где-то душевно пою. Вот иногда получается. Вот так я себя оцениваю, свои вокальные данные. Но э, вот э, вайп, который есть от лето слово вайп, пояснять, надеюсь, не надо, понятно. Ну, У нас, конечно,
1: комсомольская правда, но прогрессивная.
2: Вот, и люди приходят получить удовольствие, прокачаться вместе. Ну, ты, я я думаю же, Александровна, вы видели, как это в зал заходило, люди получали удовольствие. Вот, наверное, за этим приходят.
1: Да, но я, понимаешь, в этом плане не выборка. Я, что называется, часть тусовки, я понимаю определенный бэкграунд, и многих людей там лично знаю. Но вот для более широкой аудитории я тебя спрашивала об этом еще год назад. У нас с тобой было интервью на моем канале тогда спрашивала, и предлагаю снова задать тебе этот вопрос, пусть год какой сигнал ты шлюш уже более широкой аудитории потому что одно дело военкоры там не знаю военные кто и так тебя понимают другое дело большие стадионы какой сигнал им
2: Никаких сигналов я никому не шлю. Я пишу пишу песню о том, что что вижу, как вот этот Чупча, о чем вижу, что вижу, а то мы пою. Я подписываю то, что вокруг меня происходит. Никаких там глубоких философских поисков во мне нет. Иногда вокруг меня умирают мои друзья. Я, сожалею об их уходе. Я осмысляю это. Я не ищу, знаешь, вот многие там пытаются играть философы, многие музыканты там на каком-то пути, я вот теперь осмысляю русский путь. Я ничего не осмысляю, я пытаюсь, пытаюсь свои эмоции внутренние описать. У меня, ну, Для меня музыка и э, стихи – это что-то вроде э, саморефлексии, самоанализа. Знаешь, такого, э, вот. Я через это выпускаю много то, что у меня внутри гложет, и мне становится легче. То есть Это такая самотерапия. Поэтому Почему у тебя столько не... охраны
1: было на концерте?
2: Ну, да, Александр, потому что моя голова, как и ваша светлая головника, стоит денежек, которые назначили назначили наши противники. Вообще, я людей сегодня оцениваю по количеству денег, которые за него заплатит наш враг в случае смерти. Ну, вот так уж, извините. Неплохо ты. Подожди, во сколько ну, ты меня
1: оцениваешь? В три грифа? Я не оцениваю.
2: Я, нет, вы. Это, я думаю, за вас СБУ заплатит нормально, или ГУР украинский. Спасибо, Потому вот еще призыв сейчас... дал. Нет, Наданна Александровна, есть, есть основания полагать, что меня хотят убить, поэтому...
1: А за что тебя хотят убить? За то, что
2: за, за одну песню, наверное, за «Плыв ну, <смех> Не самая популярная песня моя, но самая обсуждаемая, как с одной стороны, так с другой стороны. Там хотят убить укропы, тут хотят съесть меня русские правые, да, я как-то лазирую еще. Жив, здоров и слава богу.
1: А это правда, что концерт собирались подорвать твой? Что проходили вот эти вбросы, угрозы, что подорвем?
2: Естественно, естественно, были. И поэтому не не настолько мы плотно забили зал, Потому что многие люди приходили и такие, а вот здесь столько ОМОНа, столько, столько безопасности. Но я отмечу еще раз вот всем, кто будет смотреть и кто решится идти на мой концерт. Друзья, я особое внимание уделяю безопасности. Особое внимание мне помогают лучшие люди этой страны. Поэтому если Апачев дает концерт, на нем будет точно безопасно. Приходите, буду рад всех видеть.
1: Как далеко ты готов зайти в этом риске? Я понимаю, что там всегда будет вопрос безопасности решаться, но, коль уж ты на карандаше, ты на карандаше. Может пойти что-то не так, и безопасность может не сработать, в конце концов?
2: Не, ну, на самом деле мы, мы не должны недооценивать нашего противника, Конечно. но и переоценивать его то, тоже нельзя. Но, но это же, это же тру- трусливо отменить свой концерт. Только потому, что тебе там что-то угрожают. Они же только этого и ждут. У них не получится меня точно запугать. Я на, на, своим, на, на своем прямом поне скачу и с дороги не сверну. Но вот. Они же этого и хотят. Они ровно этого хотят, что мы боялись с вами. Вы, Наданна Александровна, я и прочие.
1: Скажи, у Акима Апачева, я имею в виду исполнителя, это же тоже отчасти альтер-эго, все-таки, как ни крути. Люди на сцене, ну, немножко другие, смею предположить, да, чем они там за кулисами или дома. У Акима Апачева, у исполнителя, есть будущее, когда СВО закончится? Ну, рано или поздно она закончится.
2: Вот э, самый частый вопрос, да. знаешь, от журналистов, да. от да. Вайнкоров, у что же ты будешь делать, когда Вайнкоров закончится? Я думаю, примерно тем же, чем занимался Симонов. Многие прочие нашего военкоры, на этом не закончится, все у нас еще впереди. А ты забвения во- когда... боишься? Во-п... Наталья Александровна, во-первых, когда <со-пирает> закончится СВО, это первый вопрос. А во-вторых, когда закончится война? Вы же сами прекрасно знаете, что война не заканчивается. Те или иные фазы у нас еще в Сирии, все только начинается. Поэтому mm-hmm. я думаю, на нашу с вами жизнь, Наталья Александровна, Плачет еще работать.
1: Я просто почему снова вышла на этот виток? Мы с тобой эту тему обсуждали год назад. И знаешь, тебя многие этим вопросом тормошат. Но тут такое дело. Ты вот вспомнил песню Плева Кача. И я помню, ты на стадионах ее пела. И большое количество людей было с флагами России. но ну, это были такие, как это, провластные мероприятия, назовем это так. Но потом все это как-то сворачивается. И вот сейчас был День народного единства. Мы все видели «Шамана» с красной кнопкой, не с красной кнопкой, но не видели тебя. Как ты думаешь, почему?
2: Ну, не знаю. Наверное, потом, потому что настала эпоха шамана. Слушай, да и слава богу, ну что, шаман. Нет, Сейчас
1: про шамана подробнее поговорим. Что у тебя пошло не так? Потому что плево кача, это действительно было круто.
2: Это не только у меня, я думаю, вопрос у всех многих артистов. Я сейчас себя не буду отделять от тех, вместо кого выступал один шаман на всех федеральных кнопках. А где Чечерина, а где другие прекрасные люди? Джанго, где Рич, где Скляр? Где где люди, где где другие? Можно еще кого-то? Знаешь, шаман такой становится большим братом просто. То есть вы не нужны? Слушай, нет, мы нужны людям, которые работу работают. Честно, я от федеральных эфиров не получил столько плюшек. Я имею в виду по голове. Вот, весло мне там пришла аудитория шамана, ты там вот зачем на него? Меня, меня как слушали ребята там в двадцать первом году, в двадцать втором году меня так они и слушают. Ко мне как на концерт ходили те, кто пришел бы ко мне без федеральных эфиров, так и ходят. Я хочу сказать о том, что э, я как артист, н- 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 ну, Гешефта никакого в этом не увидел. Ну, то есть, э, я, я и так поддержу свою страну. Мне не надо для этого каждый день ходить на Красную площадь и петь об этом. Я и так со своей страной. Э, Давай сделаем для... паузу
1: и продолжим.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Фридрих Шоу
1: Фредрик на волнах радио «Комсомольская правда». Аким Апачев с нами, исполнитель. И, кстати, вот сейчас уже к третьей части открою страшную тайну. Это интервью немножко предвзято, потому что я большой поклонник творчества Акима Апачева. Чего уж. И в плейере у меня загружено не, не только лет и арбалет.
2: А я вашу, Надану Александрову, у вас прекрасные репортажи.
1: Ой, спасибо большое. Правда, они последний раз были давно. Ладно, сейчас дело не в этом. Итак, слушай, ну, открой все-таки за закулисья. Но после твоего выступления с Плевой Качи на большом стадионе, я не поверю в жизни, причем я видел стадион, ну, люди на улицах на тебя реагировали. Не то, что вышел, спел в тишину, тебя свистали, и ты ушел. Это вот реально была отдача. Неужели после этого тебя не стали дальше затягивать? Разные там федеральные власти, Сириаким, давайте больше еще, есть отдача от молодежи.
2: Я, э, Слушай, честно, я насколько понимаю, мне казалось, что у наших э, власть-имущих есть какой-то план.
1: Вот... Сейчас
2: я понимаю, что он, он если и есть, то не всем понятен. Поэтому у меня вопросы сейчас отпали. Я вот выступил в генический день народного единства, день воссоединения, воссоединения регионов с Россией, новых регионов, новых территорий с Россией. Нет концертов на новых территориях. Мне казалось, куда важнее дать концерт в том же генический, чем выступить в Москве. Для меня это важнее. Я в политику большую не лезу, слушай, мне часто прилетают э, по шапке за то, что я много говорю, много э, с кем кусаюсь, но я остаюсь собой, и работаю на земле, сегодня я работаю на земле, э, А чего не скажешь о многих прочих артистах.
1: Тогда давай разберем твою историю с шаманом, потому что это, конечно, прекрасно. Я для наших слушателей отмечу, дело было не в 4 ноября. Конфликт тянется какое-то время. Дошло до того, что Аким Апачев даже докопался до охраны шамана. И только ты к шаману хотел подойти, а о чем-то поговорить они не пускали. В общем, ты это видео публиковал. Вот назови мне точку отсчета. Когда ты и шаман вообще пересеклись на одной траектории, что у вас пошло не так?
2: Слушай, какое-то время э, я критиковал его вот, наигранный патриотизм, а для меня это наигранный патриотизм, для меня ничего, ничего не изменилось. А потом уже на Лужниках когда стоял и смотрел, на, на, опять стоит Шуман, и я такой понимаю, что а, этот мальчик, основа снова будет петь гимн. И, ну, вот к, к, к Лужникам там же не только эта история была, все рассказывают вот, о плыве Кач, там же еще история была с да, и снаряды Вагнерам, но об этом... Да, требовали, чтобы ты говорить. это крикнул. Да, то есть это просто... Тут какой-то трэш, тут шаман, тут Вагнера, тут Министерство обороны. Я такой думаю, что, как я здесь оказался и вообще что происходит. Поэтому... Слушай, конфликта у меня никакого с ним нет. Есть э, некая вот эта медийная история, которую мы отыгрываем, и его пресс тоже примерно этим же занимается. Почему нет? Ну, Подожди, если, секундочку, если, вы договорились с прислужбой люди... шамана? Нет, секунду. нет, нет, никакого, никакой договоренности не было, но они тоже отыгрывают. Я же вижу, как они достают там, только я что-то вброшу, напишу какой-то пост про шамана. Кто-то мне пишет ответ. Ну, я понимаю, что это люди... Ты зачем пишешь? Бог всего его Ты-то зачем ты делаешь? Да мне, ну, мне весело, мне скучно. Можно ну, просто иногда буду веселить себя и окружающих?
1: Ну, нет, вы, подожди, ты определись. Давайте, воев... Давайте воевать чуть-чуть веселее. Подожди секундочку, ты определись. Ты сейчас только что сказал, мне важнее дать концерт там вот на новых территориях. Да? Ты это проговорил. У-у-у. На кой черт У-у-у. тебе тогда вот эта война с шаманом медийная? Такая гламурненькая немножко. Да,
2: никакой войны, никакой войны нет. Вот он, когда э, начинает э, примерять на себя маску э, новой легенды, ну, легенда нового тысячелетия, вот недавно его охарактеризовал, <laughs> а, ну, э, ну, типа, когда он начинает вот э, натягивать на себя вот эту маску спасителя, тогда должен кто-то прийти и дать ему подзатыльнику. Я считаю себя вот, примерно тем, кто будет это делать.
1: Прости, а при чем здесь ты вообще? То есть, зачем ты вообще лидишь? Кто-то же должен, кто-то же должен сказать. Но ты же понимаешь, у него есть своя аудитория. Его любят. Ну, какая-то часть его любит. Конечно. Вот они
2: меня, вот те, кто любит Шумана, ненавидят Апача. Ну, потому
1: что ты лезешь к нему. четко ты к нему пристал?
2: Слушай, ну, вот это... Ну, это же глупо. Это же, если не сказать, тупо. Вот, с этой кнопкой что вообще? Кто а, ты такой, был про концерт
1: 4 ноября. Вот, кстати, ну, твоя оценка. Ну,
2: Нет, слушай, уже был момент, когда я отпустил ситуацию, но это, конечно, меня несколько выбило из колеи. Это главнокомандующий может сделать, нажать на кнопку. Ну, ты зачем это делаешь? Знаешь, это было часто, примерно это было в КВН-ах часто, где ла-ла-ла, весело нажал кнопочку, все. Знаешь, вот такая квн у нас война, эй, у нас парни умирают, у нас проблемы. Нам, а, а, а здесь вот эти веселости для всей страны. Зачем это надо?
0: Мы это, это конечно, мы и так... Знаем. Не к мы, мы, если
2: надо... Ну, о,
1: окей, а кому? Кто нажимал кнопку? А я тебе скажу. Пальчик? или, mm. или Фридриксон. Ну, во-первых, давай уж это по, по чесноку, мы пока не на юге Ливаны, там, если что, Фридрихсон, на всякий случай, шведка, а, ты же понимаешь, народу надо хлеба и зрелищ, он бы не нажимал эту условную кнопку под фейерверки и не кричал бы «я русский», да, ну, не пел бы «я русский», если бы аудитория это не заходила, но людям же заходит. Почему это вот хороший
2: вопрос. Александр, не, я не верю в эту статистику, потому что мне кто-то рассказывал, кто-то, кто работает с людьми из аппарата президента, мне как-то рассказывал о том, что его слушают молодежь. А потом, когда мы сделали просто замеры, я написал пост, и пришли гневные комментарии от женщин среднего возраста. Я говорю, ну почему кто-то решил, что это зайдет людям? Кто-то должен сказать, что король голый. Окей, если это моя роль, я готов.
1: А Хорошо, возникает только вопрос, почему именно к шаману у тебя столько вопросов, ведь возникает куча каких-то других, наверняка, исполнителей, может, я не так на слуху, даже я сейчас не вспомню, но почему шаман, потому я в интернете прочитала, некоторые пишут, возможно, эти самые бабушки, фанатки шамана, может быть, не бабушки, не фанатки шамана, что типа вот, Апачев пытается на себя перетянуть часть хайпа за счет этой войны с шаманом, вот, что бы ты ответил людям, кто так считает?
2: Послушай, есть вот мои песни, которые отдельно от моей, моей медийности, да? вот от моего телеграм-канала, так назовем. Никак не коррелируются. Те, кто меня читает и иронизирует, и заходит почитать вот что-то «Апачев» опять, «Апачева шамана», и те, кто слушает мою музыку, это совсем два разных направления, понимаешь? То есть мне это точно не про... История про то, что я хочу прослушивать на себе. У меня так и все нормально. И я отмечу, что при всем, при том, что вся машина государственная работает, на шимано сейчас информационная. У него не так много прослушивания. То есть у каких-то, у других групп, допустим, 25-17 без эфиров на федеральных каналах и так слушать больше. Я просто не про, не про это. У нас много хороших музыкантов. Почему вот мы зациклились на одном? Я не про... Сейчас не сколько про шамана, а про, вот, знаешь, вот эту монолитность его присутствия. Почему только он? У нас никого, что ли, нет? А давайте мы начнем работать с группами, которые, которые посередине вот сейчас этого... В частности, группа 25-17. Почему с ними, почему государство не, не идет на встречу? Мы все ждем, все слушают 25-17. Сегодня на фронте слушают почти каждому окопи. Знает, кто такой бледный, знает, кто такой. Ант. И ждут. Государство ничего не делает для того, чтобы попробовать этих людей пригласить. А знаешь почему? Потому что ряд песен этой, этой группы запрещен на территории Российской Федерации.
1: Ну да, там есть такие и, тексты. И,
2: их позиция, их позиция. Мне понятно, я ну, бледный, примерно э, понятно для меня и здесь не уверен. Вы сначала нас запрещали, а теперь хотите, чтобы мы вас помогали. Так давайте делать что-то вместе. Не, не, нет движения к ним. У нас много других э, прекрасных музыкантов, с которыми можно и нужно работать. Э, Саграда. Почему Саграда до сих пор? Почему никто не не заботился о том, чтобы привести Саграда? Я говорю, сейчас вы сейчас про молодежь говорите или про кого? Э, те, кто слушает шамана, чаще всего на фронт не пойдут, а те, кто идут на фронт, шамана не слушают. Вот, а, на, а нам нужно работать с теми, кто потом пойдет на фронт. У нас как бы мы в долгую играем. Это же очевидно, это же понятно. То есть То твоя шаманы, претензия,
1: что государство не уделяет внимания другим исполнителям, кого реально слушают на фронте?
2: Естественно. Не, не, не только на фронте, кого реально слушают и кто реально нравится ребятам, которые пойдут. Вот когда мы говорим, вот шаманов тоже, тоже слушают, да пусть слушать. Мне важнее, что меня слушают вот немного, совсем немного, да, вот Пассионаров уже по Геммелеву немного. Вот мне вот там, вот эти 10 тысяч людей, которые меня слушают, они важнее, чем там, миллион, которые слушают шамана. Знаешь почему? Потому что 10 тысяч людей, которые пойдут и сделают.
1: Твоя ставка или прогноз, как ты думаешь, вот шаман как меди-персонаж долго еще продержится?
2: Я не знаю, я не удивлюсь, если он станет долгожительным на нашей стране. Не, не удивлюсь ничего. Слушай, ну шаман же это же тоже не человек. Это же некий персонаж, который который тоже придумали, и он двигается, то он стрижется, то, то есть общественное мнение меняется, шаман тоже под него подстраивается. Поэтому для меня сегодня шаман, если уж объективно, то это некий бренд. Ну, окей, если бренд, я не против него. Я не против шамана, не думайте. Окей, пусть будет. Я против того, что у нас только шаман. Вот, вот об
1: этом хочу сказать. А ты не думаешь, что государство опасается вот тебя и таких, как ты, потому что вы, ну, говоря, знаешь, простым языком, немножечко упорты Ты правильно сказал, шаман, он как бы лавирует, меняется повестка, он может спеть про что угодно. И про пряники, и про матрешки. В общем, чего дашь повестку, то и споет. А ты же упоротый. Ты же начнешь кричать «Нет, извините, лето и арбалеты!» «Нет уж, извините, кинем джамба. И, и вот как с тобой и с подобными тебе выстраивать какие-то отношения? Думает государство, нас, как машина.
2: Так у нас мы... Послушай, ты же знаешь, насколько я подхожу к этому вдумчиво. Я вообще подхожу к происходящему как в войне Аполлона, в войне смысла. Музыка это, Музыка должна, может и должна служить на благо русского оружия. Она должна помогать нам сегодня. А я сейчас этого не вижу. То есть я сейчас вижу музыку русскую, вот, вот эта русская культура, которую нам предлагает Шаман, это осмысление для людей, сидящих дома. А я хочу, чтобы музыка была на фронтире, жила. И вот это, вот этим же, чтобы жила страна. Потому что там сейчас самое важное, что происходит в нашей жизни, сейчас происходит вот так. И об этом нужно говорить.
1: Давай сделаем паузу и с этой ноты продолжим.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу
1: Фридрих Шоу на волнах радио Комсомольская. Правда, Аким Апачев с нами. Я его перебила. а Ким договаривай. Самое интересное,
2: что наш враг наш Рак прекрасно это понимает и использует культуру в своих целях. У нас почему-то есть некий большой-большой-большой разрыв между задачами, которые у нас стоят в зоне специальной военной операции, и тем, что идет у нас сегодня по первому каналу. Я не хочу... Ну, условному, не хочу. давай
1: так, условному, первому, второму, условному, третьему, десятому.
2: Естественно, естественно, условно. Почему у нас смотрят в телевизорах взрослые люди? Может, потому что там контент идет только для них. Вот сейчас мне, как артисту, э, смотри, меня YouTube забанил, мне iTunes ряд песен забанило, э, Spotify меня банит, TikTok меня банит. То есть мои песни можно послушать там Яндекс.Музыки, Музыке. Мне нужны площадки, мне сейчас бьют по рукам наши э, западные партнеры. э, Вот везде, на всех площадках. Постоянно я должен от них отбиваться. А внутри у меня нет возможности, вот у меня выходит альбом, и мне сложно э, донести его до людей. Я бы и рад использовать да, федеральными каналами для того, чтобы расширить эту аудиторию. Но я знаю, что там на этих каналах э, моей аудитории нет. Даже если я туда попаду, там не будет людей, которые меня захотят слушать. Да, э, кто-то, вот мне было приятно, э, Максим Дроздов, наш, наш брат индус, э, он один из эфиров, он, он был в госпитале, лежал, он говорит, о, включаю тебя, вижу приятно. Вот в, в, в этом плане, да. Но сейчас телевизор превратился, вот, он сейчас обслуживает интересы вот этого пожилого населения. Непонятно не, не почему. Вы, хоть, вы хотите, чтобы телевизор, ну, если нет сейчас у нас Ютуба, да, то давайте сделаем хороший телевизор. Ну, давайте, мы же можем сделать хорошую телевизору, но движения в эту сторону нет. И вообще у нас нет внятой стратегии вот по этой войне Аполлона, которая бесконечно тоже
1: Скажи, пожалуйста, а с условной, абсолютно бузовый, ты бы спел, например, тандемом, но с посылом зацепить ее аудиторию и заодно ее аудитории донести свои смыслы, попробовать?
2: Да, да, конечно же, да, конечно же, да.
1: По поводу культурного фронта, конечно, тут вопрос ребром – это те самые пресловутые иноагенты. Вот сейчас Моргенштерн, который признан иноагентом, мне должна это проговорить, дал большое интервью Собчак, не признанный иноагентом, где, по сути, у него главный тезис «хочу домой, back to Russia». Вот как ты относишься к попыткам Моргенштерна, инагента, вернуться на родину? И нужен ли вот этот статус инагент?
2: Я не, не буду размышлять по поводу статуса инагента. Не, не я его даю людям, не, не мне его, его
1: оценивать. Ну, я, я не знаю, насколько Моргенш... Моргенш... статус дурака можно дать человеку. Да, но его слушают, согласись. Вот мы с тобой говорили про шамана, ты говоришь, там аудитория своеобразная. Но у Моргенштерна-то она реальная, ин, инагент.
2: Ну, ну, любят Юродивых у нас. Ну, любят у нас юродивых, Ну, вот Буза, маргиште. Вот любят у нас таких Ну, вот окей, ну пусть. Пусть будет. Пусть идет на фронт. Слушай, что
1: каждый
2: должен... гор. У каждого должна быть возможность исправиться. Вот Дима Багберг Шок, он же тоже 10 лет назад много о чем говорил. Совсем не того, что говорит сейчас. Но мы начали с трудотерапии, я бы предложил приезжать. Он говорит, хорошо, приеду. Он приехал в... Сначала мы поехали в Засталь, он посмотрел, погрузился вот в этот мир. Потом приехали в Донецк, он посидел под обстрелами, потом мы поехали в Донецкий госпиталь, где целый день работали, не, не только для того, чтобы медийно отбиться, а для того, чтобы он по я думаю, вот трудотерапия важна и нужна. Мы чистили с ним картошку, мы ходили, помогали раненым, помогали медперсоналу, вот он день был как волонтер-медик, которых там очень много со всей страны съезжается. Вот он погрузился, посмотрел это все своими глазками, и совсем другой человек Поэтому я только за, чтобы они приезжали. Но ну, а в каком формате? Если ты слишком много наговорил, друг. Хочешь домой? Окей. У тебя может и должна быть такая возможность. Ну давай тогда внято что-то. Меладзе, давай залетай.
1: агент. А, ну то есть ты предлагаешь им путь домой через новые территории. Хотите И в через,
2: Россию? Через трудотерапию. Пусть трудится. Не хочешь воевать? Хорошо. Давайте придумаем. Вот год ты работаешь Генически э, помощником э, в какой нибудь ДК. Просто носишь оборудование, включаешь звук, работаешь на благо роли. Приезжай.
1: Да, но ты тут себе, ты тут себе противоречишь, Шаким, извини. Мы тут читаем: все дружны твой телеграм-канал, и бриф тебя тоже репостил. Спрашивал у Чичериной, сколько она дала концертов с 2015 года на позициях бойцов. Она не считала, я тоже не считаю. То есть внезапные патриоты, ставшие таковыми только в 2022 году, которые кичатся количеством выступлений в зоне СВО, а кто-то их вообще считал, а. Вруны, я просто политко-нематерно скажу в эфире.
2: Никаких противоречий, Надан Александр.
1: Ну, а сейчас ты, по сути, предлагаешь им быть для галочки патриотами.
2: Не для для галочки, а приди, а работай. Знаешь, есть другая категория людей, которые приехали э, с воском Макарон и и становятся большими такими, вот типа ну, вот типа шамана, но и таких же много. Вот он приехал, где где концерты были шамана на новых территориях?
1: Не, ну он давал, подожди. Он даже тур там свой, Где? я не отслеживаю,
0: извините.
2: Никакого тура, два концерта, два или три концерта, его никто не видел Я знаю ситуацию, он приехал в Луганске к ребятам в госпиталь И никто не вышел, его послушать. Он же не расскажет об этом
1: А ты откуда знаешь, что никто не вышел?
2: Не знаю, ребята, которые не выходили, об этом рассказывали ну, Он приехал в своих кожаных штанах кто, кто из нормальных ребят придет послушать парня в кожаных штанах? Ну серьезно а, а, а меня спускались э, на, на костылях, послушай. Для меня это важно. Я об этом, ну, это, это не двигаю, об этом не кричу, вот такое отношение. Поэтому каждый может и быть полезен, и должен быть полезен, но каждый, у каждого каждому должны какие-то св, свои мерки применять. Ну, то есть, как мы меряем шамана, мы чем меряем? Ну, он же сейчас легенда нового тысячелетия. Легенда. Прям, у него так в канале и написано, что он, <смех> легенда. Поэтому будь добр, соответствуй тогда образу легенды. А нет, тогда... Быть нормальным. Просто быть нормальным.
1: На какие ты готов пойти компромиссы? Вот смотри, например, выходят на тебя люди из околопышных кругов, как ты тут пишешь в телеграм-канале, вот, термин я имею в виду сам, и говорят, ладно, пачев черт с тобой, все понятно, тебя реально слушают на земле, давай, соберем тебе олимпийский, там, голубой огонек, федеральные эфиры, там, ну, в общем, короче, все, все сделаем по красоте, будешь на каждом баннере висеть». Вот на что ты готов пойти в ответ, чтобы получить это?
2: Слушай, я, не, я же не хочу висеть на каждом баннере. Ну, Вообще через нет.
1: баннер. Ты выбирай, либо на столбе, либо на баннере. Висеть придется.
2: Слушай, на самом деле, мне куда важнее, чтобы дать возможность появиться чему-то новому. У нас уникальное время, когда может появиться новая русская культура. На самом деле, я сейчас не иронизирую и пафосно, не пытаюсь пафосную речь какую-то толкнуть. У нас, уник, у нас э, тяжелые испытания... Мы рождаем новый миф. Вот я наоборот за то, чтобы дать максимальному количеству людей сюда приехать, да приезжайте вы сюда все, шаманы, давайте собирайте все, давайте, давайте все сюда, все сюда отсмыслять, потому что вот мне простой пример Бамберга, мы... После того, как он начал приезжать, у него работы выросли, он начинает осмыслять, он он уже художник крутой. Я открыл для себя бамберга крутого художника, понимаешь, вот у него это проснулось. Он сейчас готовится, мы сейчас хотим делать мозаику из снарядов. Вот сейчас в Азасталь поедем, соберем осколки снарядов и будем с этого мозаику делать. Вот она новая, вот она новая искусство, вот она новая русская культура. Не надо ее в Москве искать, приезжайте сюда, здесь здесь все, здесь смысл. Все, все, Бузова, Маргинштерн, вот в один поезд и, и в Безду. А
1: Бузова, кстати, была с гуманитаркой, но я вот, например, на эту тему пошипела, потому что я не люблю пиар в зоне СВО такой, вот. ну, я не люблю. Мне, естественно, в ответ полетели лапти, кулаки и камни. Ну, тут действительно такая двоякая ситуация, пиариться в СВО или все-таки поехать. Ну, в общем, все как это, неоднозначно есть нюансы. Финальный вопрос, у нас полторы минуты. Аким, какие у тебя претензии к Донецкому метро? которого пока нет, но собираются строить. Ты на эту тему тоже, значит, в телеграм-канале плевался желчью. Никаких,
2: никаких. но это же все Донецкие знают, что есть некие... Ввиду того, что по Донецку много шахт, там есть некие проблемы с тем, чтобы строить там метро. И это не то, что... Ну, если не сказать маловероятно, это скорее невозможно. Поэтому все заявления о том, что в Донецке будет метро, вызывают у меня улыбку.
1: А тебе вообще не кажется, что вот трагедия Донецка, давай возьмем только Донецк, в том, что сейчас зачастую его используют для лозунгов. Депутаты, какие-то деятели культуры, бог знает кто еще, журналисты отдельные, что это просто вот, вот засветиться, да, да, зачекиниться
2: и уехать. согласен. Да, да, но сейчас Донецк, если в начале Солон был андеграундом, таким, сейчас да. он стал вот попсом. По Приезжайте в Геническ, там работы немерено. вот там сегодня Новороссия. Знаешь, мне очень сегодняшний Геническ напоминает Донецк 2014 года. Тут там точно не за ковришки. Там точно они за каким-то медийным хайпом. Вот люди, но ну, очень, очень много пассионариев. Я вижу людей, которых я встречал в 14-м в Донецке, сегодня генически они работают там, на телеканалах на месте. Вот, вот там, где сам вот, совсем плохо, вот, вот очень плохо, вот представьте, плохо, а это и совсем плохо, это генически. Вот и там довольно сложно. И вот в этой ситуации в среде работать гораздо сложнее. Поэтому давайте, у нас очень много, 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 много русского мира. Добро а пожалуйста. когда
1: Донецк стал попсой? Вот ты зафиксировал эту точку?
2: Ну вот когда, наверное, на начался у всех людей, которые за Чекиницей приезжали. Я был в Донецке, вот фоточка в Инстаграм, вот я сижу в Донбас Паласе, шампанское, сухпай, все хорошо. Но нет, нет, нет.
1: Батальон Донбас Палас знаменитый, да.
2: Нет, батальон Донбас вопрос Палас нет, там это гусары наши. А вот, вот это около гусарское движение не очень интересно Добро, пожалуй, генически. Наданна Александровна, пользуясь случая приглашаю и вас.
1: Обязательно, Аким, с тобой хоть на край света, ты же знаешь. Аким, спасибо тебе огромное. Ты и действующий военкур, потому что бывших воинкуров не бывает. Друзья, это была программа «Фридрих Шоу» на волнах радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами слушайте качественную музыку. Например, Акима Апачева.
0: «Фридрих Шоу» в главной роли Мадана Фридрихсон При участии агентов Кремля И других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.